0: Ich begrüße dich bei einer neuen Folge Motivation Punk, dein Podcast für mentale Stärke und Zielerreichung. Mein Name ist Steff Reinhardt, ich bin Mentaltrainerin und Mindset-Coach und ich möchte mit dir heute mal über das große Thema Zeitmanagement sprechen. Das klingt vielleicht nicht so sexy, du wirst aber im Laufe dieser Podcast-Folge lernen, dass es tatsächlich sehr, sehr sexy ist, denn es geht um das große Ziel dahinter. Also lass uns anfangen über dieses doch in meinen Augen sehr coole Thema zu sprechen. Und vielleicht, wenn du jetzt noch nicht ganz begeistert bist und du dir denkst so, mm, weiß ich nicht, ob das so meins ist, dann lade ich dich trotzdem von Herzen ein, gerade deswegen einfach mal dran zu bleiben, dir diese Folge wirklich mal anzuhören und am Ende dein Fazit zu ziehen. Denn in meinen Augen ist Zeitmanagement ein Thema für jeden da draußen. Also, lass uns starten. Ja, was ist Zeitmanagement eigentlich? Ähm... Es klingt ja tatsächlich nicht so sexy, aber ich möchte dir jetzt ganz gerne einmal meine Definition davon mitteilen. Und vielleicht merkst du dann schon so ein bisschen, eigentlich gar kein so schlechtes Thema, könnte mir tatsächlich auch was bringen. Zeitmanagement ist für mich die Nutzung von bestimmten Methoden und Tools, die dir helfen, Termine und Aufgaben so zu organisieren, dass du persönlich das für dich Beste aus deiner zur Verfügung stehenden Zeit ziehen kannst. Das bedeutet, dass du deine Effizienz steigern darfst beziehungsweise vielleicht sogar maximieren, also bis an ein Maximum herantragen. Ähm, Warum das so wichtig ist, das ist der nächste Punkt, weil jetzt klingt es ja erstmal cool, okay, ich werde effizienter, ich nutze meine Zeit besser. Warum das so wichtig ist, das verrate ich dir in Punkt 4, Denn ich möchte mit dir jetzt gerne vier Punkte teilen, die ja nicht nur Punkte sind, sondern eher Probleme, noch ein P-Wort. Und zwar vier Probleme oder vier Punkte, an denen die meisten Menschen scheitern, wenn es um das Thema Verbesserung des Zeitmanagements geht. Denn wir versuchen das schon sehr häufig. Wir wollen irgendwie besser herausfinden, wie kriegen wir denn die Sachen erledigt? Wie schaffe ich es denn nicht mehr aufzuschieben und zu prokrastinieren? Wie kriege ich das denn hin, schneller zu sein? Aber es tun sich meistens Probleme auf diesem Weg auf. Und genau die möchte ich dir heute erklären, damit du diesen Problemen eben aus dem Weg gehen kannst. Punkt Nummer eins ist, dass du wahrscheinlich ganz viele ich sag mal, einzeln da draußen herumschwirrende Ansätze und Lösungsmöglichkeiten zum Thema Zeitmanagement schon gehört hast und die vielleicht probierst anzuwenden für dich, also ich will dir einfach nur mal ein paar nennen, damit du weißt, um was für ja, Ansätzen oder auch Methoden und Tools ich spreche. Du kennst vielleicht das Buch Eat the Frog von Brian Tracy. Da geht es im Prinzip darum, die unangenehmste Aufgabe des ähm, Tages zuerst zu machen. Oder es gibt äh, The One Thing. Ja, Bei The One Thing geht es darum, sozusagen die Sache zuerst am Tag zu machen, die dich am allermeisten weiterbringt, Ja. Oder vielleicht hast du auch schon von der Alpenmethode methode gehört. Ähm, Alpen steht dabei jetzt nicht unbedingt für die Bergkette oder so, sondern ähm, die Buchstaben am Anfang stehen im Prinzip für die Methode dahinter. Das A zum Beispiel steht dafür, dass du dir die Aufgabe notierst, die zu machen ist. Beim L in Alpen geht es um das Schätzen der Länge. Beim P geht es darum, entsprechende Pufferzeiten mit einzubauen bei E geht es um Entscheidungen, die zu Fällen sind und die, das N in Alpen steht für die Nachkontrolle und so weiter und so fort. Vielleicht hast du davon auch schon gehört und das ist alles für sich gesehen auch super richtig und wichtig und ich liebe auch diese Ansätze, also ne, alles, was ich jetzt hier sage, das ist gar keine Kritik an den Ansätzen, im Gegenteil, ich liebe Eat the Frog, ich liebe The One Thing und so weiter, aber es geht immer in jedem Fall beim Zeitmanagement um das Gesamtsystem, ja. Du musst das Thema Zeitmanagement ganzheitlich betrachten, wirklich holistisch, denn es wird dich nicht weiterbringen, wenn du jetzt nur eine einzige Sache wirklich umsetzt. Ähm, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass solche Einzelmaßnahmen ganz oft so ein erster Kickoff sind und auch ganz, ganz wichtig, um wirklich mal so eine erste Veränderung ähm, ja, loszutreten. Aber es darf wirklich ein System, eine Kombination aus verschiedenen Dingen sein. Ja, die dann wirklich erfolgsversprechend sind. Deswegen bei der Definition zum Thema Zeitmanagement habe ich auch ganz klar davon gesprochen, Methoden und Tools, wichtig, ich habe in der Mehrzahl gesprochen, ja, zu nutzen. Also auch nicht einfach nur mal davon hören und es dann so ein bisschen machen, sondern benutze sie und benutze gerne die Mehrzahl ja, und nutze sozusagen eine Kombination, also ein System aus verschiedenen Methoden. Das zum Punkt Nummer eins, den viele falsch machen. Punkt Nummer zwei oder das Problem Nummer zwei ist, dass wir einfach nur, ich sag mal, die Scheuklappen aufziehen, uns einen Guru reinziehen, einen Coach anhören und dann denken, wenn der das so macht, dann mache ich das ganz genauso. Und wenn es bei dem klappt, dann wird es bei mir auch klappen. Und wenn zum Beispiel die Steff Erfolg damit hat, dass sie so und so und so und so vorgeht, dann mache ich das ganz genauso und dann wird es bei mir auch klappen. Ja? Abgucken ja, ich bin ein großer Fan von Imitation, davon zu schauen, wie machen es die Großen und Erfolgreichen. Aber bitte nie eins zu eins ohne Anpassungen. Ja? Es muss immer individuell zu dir und deinem Lebensstil passen. Also auch da, es geht um dieses Gesamtsystem. Und zu diesem Gesamtsystem gehören auch wirklich deine Routinen, deinen Arbeitsalltag und so weiter. Ich bin jetzt zum Beispiel voll selbstständig. Das heißt, meine Arbeitszeiten sind wahrscheinlich komplett anders als die Arbeitszeiten von 80 Prozent der anderen Menschen da draußen. Ich habe keinen klassischen 9-to-5, 40-Stunden-Job-in-der-Woche von Montag bis Freitag. Bei mir funktioniert das komplett anders. Und genauso bin ich zum Beispiel Mama, vielleicht bist du keine Mama, also ist auch da unser Zeitmanagement sicherlich anders gestaltet. Ich zum Beispiel bin vielleicht eher der Abendstyp, du bist vielleicht eher der Morgenstyp, ja, rein von deinem Biorhythmus. Das heißt, es bringt gar nichts, wenn ich dir ein Blueprint komplett liefere und du dann einfach sagst, das gucke ich mir jetzt ab, das mache ich genauso, wenn es überhaupt nicht zu dir, zu deinem Typ, zu deinem Alltag und zu deinen ganzen Surroundings passt. Und in der On Your Life Academy, ja, gibt es deswegen beispielsweise auch den ganz persönlichen Kontakt zu mir, denn jeder oder jede Einzelne, die meisten ja sind hier Frauen, die den Podcast hören und auch meine Followerin, jede Einzelne da draußen ist wirklich ein komplett individueller Mensch. Und deswegen pass es bitte immer an dich an, ja. Wenn du in der Union Life Academy zum Beispiel bist, dann kannst du immer sagen, hey, ich habe gerade das und das Video gesehen. Bei mir persönlich ist es so und so, wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich das etablieren? Hast du wirklich einen Tipp für mich? Kannst du mir da nochmal helfen? und Das ist mir wirklich auch ganz, ganz wichtig und deswegen auch drei Live Calls im Monat, bei denen du immer deine individuellen Fragen stellen kannst. Individualität ist so, so wichtig. Also pass es bitte immer auf dich an. Erstelle dir wirklich deine eigene Methodik und dein eigenes System. Und ich habe auch tatsächlich was in der Pipeline, denn es wird einen Selbstmanagementkurs von mir geben. Und auch da werde ich dir keinen 1 zu 1 Blueprint liefern. Den gibt es, du kannst es gerne so befolgen. Aber auch da zeige ich dir immer die möglichen Wege, wie du es individuell auf dein Leben anpassen kannst. Und ähm, ja, dieser sag ich mal, ähm, dieser Selbstmanagement-Kurs wird Own Your Time heißen. Und dazu gibt es ganz, 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 ganz bald weitere Infos. Du darfst also sehr gespannt sein. Mach dir gerne schon mal einen Knoten in dein Taschentuch. Früher hat man ja diese schönen Stofftaschentücher benutzt. Ich habe davon noch äh, von meinem Papa und meinen Großeltern einige in der Schublade liegen. Also mach dir einen Knoten ins Taschentuch. Ganz bald gibt es weitere Infos zum Own Your Time-Kurs. Und dann gehen wir nämlich auch genau darauf ein, wirklich ein individuelles System zu organisieren. Das Thema Nummer drei ist, dass wir viel zu schnell denken, dass es sofort klappen muss. Wir denken immer, okay, jetzt habe ich das Problem erkannt, das Problem ist gebannt. Ich schnipse einmal mit dem Finger, schlafe vielleicht noch mal eine Nacht drüber und ab dem nächsten Tag funktioniert mein Zeitmanagement wie die Eins mit Sternchen und noch, äh, weiß ich nicht, dem super Blümchenstempel (lacht) in der Grundschule. Und das ist einfach der größte Bullshit ever. Ja. Veränderung ist immer ein Prozess. Ja. Und das ist auch wichtig, dieser Prozess. Ähm, du darfst wirklich spielerisch für dich austesten und ausprobieren, was funktioniert und was für dich nicht funktioniert. Und weißt du, das Thema Zeitmanagement beinhaltet ja schon das Wort Zeit. Das heißt, da darf auch ein bisschen Zeit vergehen. Wie willst du denn innerhalb von fünf Minuten herausfinden, ob was für dich funktioniert? Ja, das Herausfinden ist ja einfach erstmal ein Prozess. Das heißt, da muss einfach mal der ein oder andere Tag, die ein oder andere Woche oder vielleicht sogar der ein oder andere Monat ins Land gehen, um zu gucken, hat sich das jetzt erprobt oder nicht. Zum Beispiel eine Monatsplanung wirst du frühestens nach einem Monat, den du dann durchlaufen hast quasi, wird sich das erst zeigen, ob die funktioniert hat. Eine Wochenplanung braucht auch mindestens mal eine Woche und dann auch eine anschließende Reflexion, um zu gucken, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und dass dieser Prozess so wichtig ist, das möchte ich dir noch einer ganz kleinen Geschichte erzählen, vielleicht hast du von der auch schon gehört. Und zwar geht es um den Schmetterling, der aus seinem Kokon raus muss. Wenn sich eine Raupe verpuppt, dann ist sie ja in ihrem Kokon drin und sie entwickelt sich dann zu einem Schmetterling. Und dieser Schmetterling, der muss selbstständig aus diesem Kokon sich herausdrücken, winden, quälen, wie auch immer... Und es gibt diese Geschichte von dem Mann, der gesehen hat, dass da so ein Schmetterling in diesem Korkon ist. Und was er macht, er will dem Schmetterling helfen. Und er geht dann an diesen Schmetterling und er öffnet diesen Korkon so ein bisschen und zieht diesen Kokon weg, sodass der Schmetterling losfliegen kann. Und das Thema ist aber, dass der Schmetterling quasi dadurch, dass er nicht durch diesen Prozess durchgegangen ist, gar nicht stark genug geworden ist, um jetzt loszufliegen. Er ist quasi noch gar nicht bereit, aus diesem Konkord draußen zu sein und stirbt in der Folge. Und vielleicht hast du dieses kleine Bild das nächste Mal im Hinterkopf, wenn du merkst, du bist gerade mitten in diesem Prozess und es fühlt sich noch nicht alles leicht und fluffig und blumig und so weiter an. Es darf ein bisschen Anstrengung kosten. ja, Und dann bist du nämlich auch wirklich bereit, dass diese Veränderung in dein Leben treten darf. Und dann kommen wir last but not least zum vierten Thema. Und das ist mir ganz besonders wichtig. Es ist so, dass wir in der Regel unser Zeitmanagement einfach gar nicht wichtig genug nehmen. Und das ist, auch wenn ich ihn hier zuletzt aufzähle, eigentlich mit der wichtigste Punkt. Denn wann immer wir Probleme haben in der Umsetzung, wann immer irgendwie irgendwie was als nicht wichtig genug erachten, ja, dann schieben wir es nach hinten Und dann schaffen wir es auch nicht. Wenn irgendwas für uns wirklich, wirklich wichtig ist, dann hängen wir uns auch daran und dann machen wir es. Und dass uns das Zeitmanagement oder vielleicht dir das Zeitmanagement nicht ganz so wichtig ist, das ist meistens dann der Fall, weil wir oftmals denken, dass wir ja unendlich leben. Uns ist diese Endlichkeit unseres Lebens in unserem normalen Alltag nicht bewusst wir leben immer so, als gäbe es immer noch einen Morgen. Als wäre da immer noch ein Tag danach, an dem wir es immer wieder anders machen können. Und sorry, aber das ist einfach nicht der Fall. Du hast keine Ahnung, wie viele Tage da noch dran hängen. Natürlich gehen wir davon aus, im besten Fall, dass wir noch ganz viele Jahre haben. Und auch ich hoffe natürlich im besten Fall, dass ich irgendwann alt und runzlig werde. Ich würde gerne mindestens 100 werden und zwar noch fit und gesund sein. Aber am Ende des Tages wissen wir es nicht. Und weil du ja gar nicht weißt, wie lange du noch Zeit hast, solltest du in meinen Augen das Bestmögliche aus deiner Zeit herausholen. Und das meine ich nicht im Sinne von, dass du dir Stress machst und dass du nicht Dingen eine gewisse Zeit geben kannst. ja, Und dass manches auch einfach erst zu einem späteren Zeitpunkt zu dir kommen darf. Ja? Du sollst dich nicht in Stress oder in Hektik irgendwie dadurch begeben. Aber mach dir bitte die Bedeutung deiner Zeit bewusst. Ja, keine Minute, keine Stunde, keine Sekunde, die wir irgendwie erleben, die gibt es noch einmal. Jeder Moment, auch dieser Moment, während ich diesen Podcast gerade aufnehme, der kommt nicht wieder. Und deswegen ist es so wichtig, dir bei deinen täglichen Tätigkeiten zum Beispiel auch immer wieder die Frage zu stellen, ist es mir das gerade wert, dass es 20 Minuten meiner Lebenszeit schluckt? Und zum Beispiel dieser Podcast hier ist mir super, super wichtig, weil ich so tolles Feedback immer dazu bekomme, wie sehr der Leute empowert, wie sehr sie sich motiviert gefühlt haben dadurch, wie sehr sie ins Tun gekommen sind. Und deswegen kann ich mir gerade nichts Schöneres vorstellen, als, ich gucke jetzt hier mal gerade auf die Zeit, so die letzten 15 Minuten meines Lebens damit verbracht zu haben, diesen Podcast aufzunehmen und mein Wissen an dich weiterzugeben und dich hoffentlich damit zu inspirieren und ähm, ich freue mich total, wenn der dann draußen ist und du hörst den und dass du dir vielleicht auch die Zeit nimmst, eine oder zwei Minuten mir mal ein Feedback dazulassen oder gerne auch, wenn du iTunes über iTunes hörst, mir eine Bewertung dazulassen und mach dir wirklich die Bedeutung von jeder deiner Lebensminuten bewusst und dann wirst du auch verstehen, wieso, weshalb, warum, diese Eingangsdefinition für mich so wichtig ist. Und ich würde gerne mit der auch noch mal abschließen, damit ihr einfach noch mal bewusst ist, wie wichtig dein Zeitmanagement ist. Und zwar ist Zeitmanagement die Nutzung von Methoden und Tools, die dir helfen, deine Termine und deine Aufgaben so zu organisieren, dass du persönlich das für dich Beste aus deiner zur Verfügung stehenden Zeit herausholen kannst. Das heißt, deine Effizienz im besten Fall zu maximieren. Und... Ich fasse noch mal kurz die vier Punkte, auf die du achten solltest, beziehungsweise die die meisten Menschen falsch machen, noch mal kurz zusammen. Punkt 1 ist, du nimmst dir nur partiell einzelne Dinge raus und guckst dir nicht das Gesamtsystem an. Punkt zwei, du versuchst einfach Dinge zu imitieren von Leuten, die vielleicht einen ganz anderen Lebensstil als du haben und schaust nicht, was wirklich zu dir persönlich und individuell passt. Punkt 3, wir sind viel zu hektisch und denken, es muss sofort alles optimal klappen. Ja, gib dir wirklich Zeit. Und Punkt 4, mach dir überhaupt die Wichtigkeit von Zeitmanagement bewusst, da wirklich jede Minute und jede Sekunde in deinem Leben einmalig ist. Und in diesem Sinne möchte ich dich zum Abschluss gerne noch einladen zu meiner Journaling Challenge 2.0 sozusagen. Ab dem 19.11. Journalen wir für fünf Wochen zusammen. Und warum passt die Journaling Challenge auch thematisch so gut zu diesem Thema Zeitmanagement? Ich journal tatsächlich täglich und jetzt hast du ja schon mitbekommen, dass mir meine Zeit sehr, sehr wichtig ist und ich meine Zeit sehr, sehr gewählt auswähle und sehr, sehr äh, bewusst auswähle und sehr, sehr, wie soll ich sagen, ähm, reflektiert auch immer wieder überlege, waren mir gewisse Dinge jetzt etwas wert oder eben nicht, rein zeittechnisch gesehen. Und das journal ist etwas, was ich mir immer und immer wieder mit einplane, was ich wirklich so gut wie täglich mache. Und wenn du jetzt weißt, wie wichtig mir meine Zeit ist, dann ist dir hoffentlich klar, dass ich die Zeit fürs Journal nicht umsonst immer wieder mit einplane. Ja? Journal hat bei mir wirklich ganz, ganz viel im Leben verändert. Ich bewege mich gerade auf mein sechsstelliges Jahr zu im Business. Ich verdiene mittlerweile immer fünfstellig im Monat. Ich habe mir mittlerweile übers Journal Dinge manifestiert, wie mein Auto. Ich habe wirklich genau die Ausstattung bekommen, die ich wollte. Ich kann dir gar nicht sagen, was ich damit schon alles wirklich erreicht habe. Und am allerwichtigsten ist, dass ich immer und immer wieder Klarheit gefunden habe. Denn beim Journal geht es vor allem auch darum, immer wieder aufzuschreiben, was und wie möchtest du es eigentlich haben in deinem Leben? Ja, was willst du denn eigentlich genau? Das heißt, immer wieder deine Ziele klar zu machen, zu gucken, wo möchtest du hin? Denn nur wenn du das weißt, kannst du es auch wirklich erreichen. Und du kannst das Journal hervorragend zum Manifestieren, zum Ziele erreichen nutzen. Du kannst da dein Gefühlsmanagement optimieren. Du kannst im Journal wirklich auch an Glaubenssätzen arbeiten. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und deswegen biete ich die Journaling Challenge auch nochmal an mit limitierten Plätzen. Es gibt insgesamt nur 22. Ein bisschen mehr als ein Drittel ist jetzt schon weg. Und ich habe auch tatsächlich festgestellt, dass ich auch, ich sage mal, die Art und Weise, wie ich arbeite, nämlich meine Produktivität und meine Effizienz, dass ich die wirklich steigern kann durchs Journalen. Ich mache mir da immer jeden Tag klar, was ich an diesem Tag wirklich erreichen möchte. Und so ist es in meinem Gehirn im Prinzip schon vorgeframed. Wir haben im Gehirn das sogenannte retikuläre Aktivierungssystem, ras und das RAS ist dafür zuständig, dass es die ganzen vielen Eindrücke, die von draußen auf uns einprasseln, und das sind sehr, sehr viele jeden Tag, dass die gefiltert werden. Und wenn du zum Beispiel schon morgens in dein Journal aufschreibst, worauf du an dem Tag achten möchtest, was deine Ziele sind, was du haben möchtest, dann filtert dein Gehirn im Prinzip schon genau die richtigen Sachen raus, damit du das auch besser erreichst. Und ich wünsche mir zum Beispiel auch regelmäßig in meinem Journal-Eintrag, wie möchte ich mit bestimmten Situationen umgehen, wie möchte ich mich in bestimmten Situationen fühlen. Und genau das schaffe ich durch das Journalen auch um einiges leichter, kann ich dir versprechen. Wenn du Bock hast, da dabei zu sein, dann melde dich gerne über den Link in den Shownotes an. Wir haben einen circa zwei- bis dreistündigen Kick-Off-Workshop am 19.11. ab 15.30 Uhr und im Anschluss geht es dann in die begleitende Facebook-Gruppe und da werden wir fünf Wochen zusammen journalen. Da werde ich dann auch noch mal live gehen. Da gibt es jeden Tag quasi Input und äh, ich würde mich einfach mega freuen, wenn du am Start bist. Journalen hat bei mir im Leben so vieles verändert und Ich habe von der letzten Journaling Challenge mitbekommen, dass es auch bei ganz vielen anderen im Leben vieles verändert hat, die meisten immer noch dran sind und genau das wünsche ich mir auch für dich. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch eine erfolgreiche Woche. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören zu einer neuen Folge Motivation Punk und bis dahin alles Liebe, deine Steff.